0: Efendim merhabalar, iyi günler Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle bir tavsiye serisiyle huzurlarınızdayız. Biliyorsunuz bu serimizde her bölüm ayrı bir kitabı tanıtıyoruz, tanıtmakla kalmıyoruz. Kitabın mevzu üzerinden aklımıza gelen meselelere ilişkinde gevezelik ediyoruz, sohbet ediyoruz. Bugünkü konumuz, konuğumuz Charles King ve onun Perapalasta Gece Yarısı, Modern İstanbul'un Doğuşu isimli kitabı şöyle göstermiş olayım. <Gülüyor> Bu kitabı niye incelemek istedim? Çünkü kitabın hakkının yendiğini düşünüyorum ben. Netflix bu kitabı bir seri halinde yayınlayacağını, bir dizi haline getireceğini duyurmuştu. Dizi bundan birkaç sene önce yayınlandı ve dizide gördüğümüz şey aslında kitapta anlatılanla pek alakalı değildi. Evet, kitabın anlattığı bazı detaylar, bazı anekdotlar dizide gösteriliyordu fakat aslında fantastik, zaman yolculuğu konusunu ele alan bir diziydi. O dizinin değerlendirmesini yapmayacağım. Açık yazı ben pek beğenmemiştim. Ne konunun işlenişi bakımından ne de fantastik ögelerin yerinde olup olmaması meselesi bakımından pek beğenmemiştim ki hakikaten de çok fazla bir etki yaratmadı şu an belki siz bile zorlukla hatırlıyorsunuzdur o diziyi. Dolayısıyla dizi kitabın önüne geçti ve kitap yeterince bence moda olmadı meşhur olmadı yani herkesin elinde görebileceğimiz tarzda bir kitaba dönüşebilirdi bence bu ancak yeterince ilgi görmedi kanaatindeyim. Neden böyle söylüyorum? Mikro tarihçilik bağlamında çok renkli bir kitap ortaya koymuş Charles King. Akademik un sorulara dikkat etmiş fakat çok rahat bir üslup ve çok renkli bir konu seçimiyle tam bestsalar olmaya layık bir kitap ortaya koymuş açıkçası ben de keyifle okudum bir tatil seyahatinde okumuştum yani böyle deniz kıyısında okuduğum bir kitaptı ve fevkalade keyif almıştım. Bir mikro tarihçilik örneği dediğim gibi kitap Perapalas Oteli üzerinden Osmanlı'nın son Cumhuriyetin ilk yıllarını konu ediniyor. Bu bakımdan da Perapalas bence çok iyi bir tercih. Yani neresini incelemek istersin böyle bir tarih periyodunu ince demek için derlerse hakikaten Perapalas akla gelecek ilk yerlerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz 1892'de inşaatına başlanmış bir bina. 1895'te kapılarını açıyor müşterilere. Meşhur yazar Ernest Hemingway, meşhur istihbaratçı, o böyle şuh görüntüleriyle hafızamıza kazınmış olan Matahari, Greta Garbo gibi pek çok isim Perapalas'ın konukları arasında oluyor ve kitap aslında bu ünlü isimlerin hayat hikayeleri arasında da şöyle bir gezinmemizi sağlıyor. Bu yönüyle de önemli bir kitap aslında Orient Express rotasının bir parçası Perapalas Oteli. Yani Avrupa'nın dört bir tarafından gelip Doğu'ya, özellikle de İstanbul'a seyahat eden yolcuların bazen son bazen de ara duraklarından bir tanesi oluyor. Perapalas ve Sirkeci Garı. Sirkeci Garı'ndan inen kişiler buradan Peraya geçiyorlar ve Haliç manzarasına nazır harikulade Avrupa standartlarda bir otelde kalmak imkanını Perapalas sayesinde buluyorlar. Wagonlitz diye uluslararası bir firma var o tarihlerde halen daha belirli açılardan faal diyebiliyorum. Wagon Ritz firmasının bir uygulaması var. Tren istasyonlarının bulunduğu şehirlerde oteller inşa ettiriyor. Bu otellerin her birinin adı yek diğerinden farklı. Ancak standartları birbirleriyle fotokopi gibi, kardeş gibi. Dolayısıyla bugün çok sık gördüğümüz Hilton gibi, Sheraton gibi, Ritz gibi zincir oteller mantığının ilk örneklerinden bir tanesi. Bu bakımdan da Perapalas Oteli İstanbul turizmine çok büyük bir yenilik getiriyor. Her şeyin başında ilk elektrikli, yani elektrik tesisatı bağlanmış, Özel işletmelerden bir tanesi oluyor. Binada sıcak su var, duş var, kalorifer var. Yani neredeyse bugünün standartlarıyla çok benzer. Ve bunlar da elektrik tesisatıyla işletiliyor. Dahası şu nokta tartışmalı İstanbul'un ilk veyahut ikinci elektrikli asansörü de Pera Palace Oteli'nde bulunabiliyor. Dolayısıyla arz ettiğimiz gibi fevkalade Avrupayı modern standartlarda bir otel ve bütün Avrupalılar'ın da dikkatini çekiyor. İstanbul'a gelen zenginlerin özellikle kaldığı mekanlardan bir tanesi Wagonlitz firması Türkiye'deki bu işletmesini açacağı zaman yerli bir ortak da buluyor kendine. O da Kayseri asıllı olup İstanbul'a yerleşen Eseyan ailesi. Eseyanlar bir Ermeni aile soyadından da anlayacağınız üzere her Ermeni gibi sarraflıkla ticarete başlamışlar. Daha sonra armatörlük yapmışlar, otelcilik yapmışlar, müteahhitlik yapmışlar. Bugün bile ayakta olan Eseyan Ermeni Okulu'nun kurucusu dahi olmuşlar yani kıymetli bir aile ve otelin mimarı olarak da Yerli bir isim seçiliyor. İstanbul'a yerleşmiş Levantenlerden Alexander Valory tercih ediliyor. Burada bir parantez açmam lazım Alexander Valory hakkında. Enteresan bir kişilik. Babası Edward Valory, Fransız büyükelçisi Horace Sebastiani'nin maiyetinde İstanbul'a gelmiş bu adamcağız. Ve İstanbul'u fevkalade beğenmiş. Burada da bir kafeterya açmak kararı almış. Ve kendi ismiyle Cafe Valory ismiyle Beyoğlu'nda bir kafeterya pastane açmış. Bunu işletmiş. Bu arada oğlu Alexander da büyütmüş. Çocuk caz büyüyünce tekrardan memleketine avdet etmiş ve burada güzel sanatlar okumuş fakat burada uzun süre kalmamış tekrardan İstanbul'a gelip burada İstanbul'u güzelleştirecek binalar inşa etmeye başlamış. Osman Hamdi Bey mimarı şehir yani şehrimizi imar eden zat olarak bahsediyor kendisinden. Çok haklı ve yerinde bir tespit. Çünkü birazdan sayacağım inşa etmiş olduğu binaları. Bu binaları ya ziyaret etmişsinizdir ya bu binalarda bir işiniz olmuştur hiç değilse mutlaka önünden geçmişsinizdir diye düşünüyorum. İstanbul'da yaşıyorsanız Tabii ki. Bu binalardan en meşhuru emek sinemasının da içinde bulunduğu Circle Dorian binası ve o kompleks. Bu aslında Abraham Paşa'nın yaptırdığı bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Bir süre sonra Circle Dorian burayı kiralıyor. Circle Dorian biliyorsunuz büyük kulüp. Sir Alfred Sanderson tarafından 1882'de. Kurulmuş bir yapı Circle de Pera olarak başta kurulmuş. Yani Beyoğlu Birliği, Beyoğlu Kulübü diyebiliriz. Meşhur Başkan Kennedy'nin babası Robert de bu kulübe üyeymiş kurulduğu zaman. Aslında 93 Harbi sonrasında İstanbul'da bulunan Avrupalı ve Amerikalı seçkinlerin, diplomatların buluştuğu bir kulüp. Daha sonra iddiatçıların ve bir kısım Türk aydınının da katılmasıyla daha yerel bir mahiyet kazanacak Circle Dorian. Ancak bu süreçler içerisinde ana binası her daim Ruan Paşa'nın emriyle inşa ettiği bu bina oluyor. Evvela İpek ve Melek sinemaları burada açılıyor. Daha sonraları İnci Pastanesi de bu kompleksin içine girecek. Ve emekli sandığı burayı satın alınca da emek sinemasına dönüşecek. Yakın tarihe kadar da böyleydi. Yani biz çocukken hatta 10 sene önce böyleydi. Daha sonraları burada bir Grand Para projesi yapıldı. Ve emek sineması daha üst katlara taşındı. Biraz e, enteresan ve tartışmalı bir restorasyondu o. 1975 senesinde de Circle Dorian yaklaşıldı. Yaklaşık 100 senelik bir kiralamanın sonunda buradan taşındı Beyoğlu'nun değişen kültürel çehresini burada bahane göstererek Anadolu yakasına gitti. Dahası mesela Eminönü'ndeki Hidayet Camii'nin mimarlarından Alexander Valori. Meşhur Tokatliyan Oteli de onun mimari yeteneklerinin bir ürünü. Bunlar yetmezmiş gibi Osman Hamdi Bey ile de münasebetlerini arttıracak olan Arkeoloji Müzeleri Alexander Valori'nin eseri. Büyükada Rum Yetimhanesi ki bugünlerde metruk ve perişan bir halde bir restorasyon olacağına dair bazıları malumatlar almıştım. İnşallah doğrudur. O da Alexander Valori'nin bir eseri. Bunlardan daha büyük ve görünür olanını söyleyeyim ki benim de mezun olduğum okul orasıdır. Haydarpaşa Tıbbiye binasında da imzası vardır Alexander Valori'nin. Raymondo de Arranco ile birlikte tasarladıkları ve inşa ettikleri bir bina. Enteresan bir şekilde Valori'nin son eseri Şişli'deki abide-i Hürriyet. Dolayısıyla göreceğiniz üzere Alexander Valori dediğimiz zaman tıpkı Pera Palas ismi gibi İstanbul'un yakın tarihi için görebildiğimiz o Güzel binalar açısından çok önemli bir isim. Parantezi uzun tuttum ancak kendisinden bahsetmesem olmazdı. Osman Hamdi Bey'in mimar şehir olarak nitelendirdiği bu isimden biraz bahsetmeden geçemeyecektim. Biz dönelim Perapalasa ve kitabımızın da mevzuuna aslında bir tarafıyla. Eseyanlar uzun yıllar işletiyor ancak Eseyanların bu şöhreti ve gücü aslında tehcirle beraber yavaş yavaş sönüyor. İşgal yılları geliyor ve İstanbul'un çehresi değişmeye başlıyor. Bu esnada yeni bir figür görüyor diyoruz Perapalas Otelinin sahibi olarak o da Prodromos Bodasaki. Bazıları Kapadokyalıdır, hatta Niğde Borludur der. Bazıları Adanalıdır der. Orası meçhul ancak bir Rum olduğu, Rum bir vatandaşımız olduğu muhakkak. Bodosaki Perapalas Otelini işletmeye başlıyor ve aslında Perapalas'ın en cafcaflı, en renkli günleri de Bodosaki idaresindeki günleri oluyor. Bugünlerde İstanbul işgal altında olduğu için çok renkli simaları burada konaklarken görmeye başlıyoruz. Bunların arasında Gazi Mustafa Kemal Paşa da var ki İngiliz subaylarının çok bulunduğu bir otel. Belki bazı kritik bilgileri alabilmek, belki de onlarla belirli görüşmeler yapabilmek adına burada bir dönem Gazi Mustafa Kemal'de konaklamış, bulunmuş. 1920 senesinde mesela meşhur polisiye yazarı Agatha Christie Perapalas Oteli'nde kalıyor. Hatta onun Doğu Ekspresi'nde cinayet kitabını bu otelde oturup yazdığı da rivayetler arasındadır. Ne kadar doğru tabi bilmek pek mümkün değil. Zaten Doğu Ekspresi'nin Oriane Express veya şark ekspresi olarak da isimlendirildiğini söylemiştik videonun başında. Yine bu yıllar içerisinde çok kritik bir olay gerçekleşiyor ve İstanbul'un eğlence kültürünü kökünden değiştirecek bir hadise bu. Aslında bence kitabın Perapalas üzerinden çıkıp en derinlikli konu olarak ele aldığı ve pek çok yerde bulamayacağınız bazı ilişkileri, bazı bilgileri ortaya koyduğu kısım da burası. O da Beyaz Rusların İstanbul'a gelişi ve İstanbul kültürüne tesirleri. Biliyorsunuz Bolşevikler, Rusya'daki iktidarlar, mücadelesini kazandıkları zaman Beyaz Ruslar dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. İlk duraklarından bir tanesi General Wrangel'in önderliğinde İstanbul oldu. O nedenle de İstanbullular Ruslar için Beyaz Ruslar için bazen Wrangel ordusunun süprüntüleri falan gibi aşağılayıcı tabirlerde kullanmışlar o tarihlerde. Fakat aşağılansalarda Beyaz Ruslar şehre kültürleriyle çok önemli bir katkıda bulunmuşlar. Her şeyin başında eğlence sektörüne atılmışlar. Ve bir zamanların namlı kontesleri, kontları bilmem neleri İstanbul'un eğlence kültürünün kıymetli parçaları haline gelmişler. Çok enteresan bir örnek Prenses Giguşayla ile Kontpetya Florya'da bir deniz hamamı işletmeye başlamışlar. Bir plaj bugünkü tabirle işletmeye başlamışlar ve bu deniz hamamında ilk defa özellikle de Rus kadınları erkeklerle beraber denize girmeye başlamış ve İstanbul halkının son derece dikkatini çekmiş. Daha önceleri flürge kuşu dinlemek için ziyaret edilen bu mekanlar daha sonra Rus dilberlerinin seyrine çıkılan bir mekan haline gelmiş ve Flürye ismi Rus telaffuzuyla Flürye'ye dönüşmüştür. Dahası çok enteresan ve renkli simalar İstanbul'u doldurmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi Deniz Hamamı'nın müdürü Dimitri Salikaşvili mesela benim dikkatimi çekenlerden. Bu zat-ı muhteremin oğlu John Salikashvili daha sonraları Amerikan Genelkurmay Başkanı olacak yani adamın babası bizim Florya'da plaj müdürüyken kendisi Amerika'da genelkurmay başkanı olmuş. Böyle bir geçişkenlik söz konusu. Yine en ilginç simalardan bir tanesi Maxim Gazinosu'nun kurucusu Frederick Bruce Thomas veya Rusların bildiği adıyla Fyodor Fyodorovich Thomas. Bu beyefendi de aslında siyahi bir adam ve Amerika'daki ırkçılıktan ikrah getiriyor. İllallah diyor. Önce Rusya'ya sığınıyor. Rusya'da bir müddet yaşadıktan sonra Sovyetlerin iktidarı kazanmasıyla beraber İstanbul'a gelmiş ve bizim... Uzun yıllar eğlence sektörümüzün bir numaralı mekanı olan Maxim Gazinosu'nu açmış. Maxim Gazinosu vasıtasıyla İstanbul'a revü kızları gelmiş, dans gösterileri gelmiş ve eğlence kültürü kökünden değişmiş Rusların bu katkıları veyahut etkileri bağlamında. Ayrıca 1930'larda ciddi bir caz kültürü oluşmuş İstanbul'un içerisinde ki Charles King kitabında bundan da fevkalade bir biçimde bahsediyor. Yine Cumhuriyet'in ilanıyla İstanbul'un değişen çehresinden de bahsediyor aslında kitabında kitabın önemli konulardan bir tanesi bu. Daha sonraları güzellik yarışmaları yapılacağı zaman akla ilk gelen mekanlardan bir tanesi de Perapalas oluyor. Dolayısıyla İstanbul'un, Türkiye'nin o dönüşüm süreçlerine de fevkalade şahitlik eden bir mekan Perapalas Oteli. Burada şunu söylemek lazım. 1927 senesinde bir Rum olan Prodromos Bodosaki burayı Misbah Muhayyeş Beyefendi'ye devrediyor. Misbah Muhayyeş aslında Beyrut orijinli bir zat, bir tüccar. Ancak Kuvayi Milliye'ye desteklerinden dolayı Cumhuriyetinlik dönemlerinde kıymet verilmiş bir iş adamı olarak İstanbul'da dikkat çekiyor ve İstanbul'un en namlı otelinde satın alıyor, onun sahibi oluyor. Biraz devletin müdahalesi olduğu söylenir burada. Yani Prodromos Bodosaki gibi bir adamın elinden alınıp, misbah muayyeş gibi daha yerli ve milli bir abimize verilmesinin bir devlet operasyonu olduğu da düşünülür o tarih için. Kitapta da buna aslında biraz değiniyor. Fakat Bodosaki'nin hikayesi kitaptan sonra da devam ediyor. Yani kitabın anlattığı dönemden sonra da devam ediyor. Bodosaki daha sonraları Yunanlı. Yunanistan'da çok önemli bir iş adamı olmuştur. Hatta Yunanların Pirkal dedikleri savunma sanayi sahasında çok ciddi işler yapmış, ciddi bir silah tüccarı olmuştur. Prodromos Bodasaki onu da parantez içinde söylemiş olayım. Misbah Muhayyeş tabii ki iyi bir ticari hamle yapmış oluyor burayı alarak ve onun ilk idari yıllarında da aslında kıymetinden bir şey kaybetmiyor Perapalas Oteli. Bu yıllarda çok önemli isimler ziyaret etmeye devam ediyorlar Perapalas'ı. Thomas Wittemur, Ayasofya'yı restore eden, o güzelim mozaikleri ortaya çıkartan beyefendi uzun bir dönem Perapalas'ta kalmış. Veyahut Alman Propaganda Bakanı, Nazilerin Propaganda Bakanı olan Goebbels'te Perapalas'ın konukları arasında. Ancak gel gelelim 2. Dünya Harbiyesi bir patlak veriyor ve ikinci Dünya Harbi birinci Dünya Harbi'nin aksine çok ciddi zararlar veriyor Perapalasa. Bir dönem İstanbul'lu Yahudiler Tokatlıyan Oteli'ni protesto ediyorlar, boykot ediyorlar. Belki onun da sebeplerini bir başka videoda anlatırız. Böyle biraz Çağrı Mert Bakırcı gibi oldu. O da... Ama bu bir başka videonun konusu. Bunun üzerine Perapalas tekrardan kıymete biniyor. Yani rakiplerine karşı bir avantaj elde etmiş oluyor ancak bu avantajı uzun yıllar sürdüremiyor. Çünkü ikinci Dünya Harbi sırasında bir istihbarat çatışı sahne oluyor otel. 1941 senesinde Almanların güdümündeki Bulgar istihbaratçılar İngiliz istihbaratçıları FAK'a bastırmak için Perapalas'a bir bomba atıyorlar ve bu bombanın patlaması esnasında 6 vatandaş hayatını kaybediyor. Bunların 2 tanesi İngiliz istihbaratçı kalanı yerli insanlar olarak benim hatımda kalmış. Bu patlamadan sonra Mispah Muayyeş beyefendi burayı tamir ettirse de, restore ettirse de eski kıymetini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. 1950'lere geliniyor. 19 55 senesinde biliyorsunuz 6-7 Eylül olayları oluyor ve Beyoğlu üst oluyor. Bundan sonra da Perapalas kıymetten düşüyor. Yani daha yeni oteller açılmaya başlanıyor. İstanbul'un çehresi değişmeye başlıyor. Ve bambaşka bir dünya içerisinde Perapalas da bir nostalji nesnesi olarak hayatımıza kazınmış oluyor. İstanbul'un en önemli ve birincil oteli olmak seviyesinden daha gerilere düşse de nostaljik bir mekan olarak hayatımıza girmiş oluyor. İşte bütün bu süreci fevkalade renkli ve canlı bir biçimde Şimdi anlatan bir kitap Charles King'in Pera Palast'a Gece Yarısı kitabı. Bu kitabı mutlak surette sizlere tavsiye ederim. Kitabın üslubuna da yani çeviri ve sair bakımından da aşina olmanız adına şöyle bir pasaj seçtim. Okumak için hakikaten çok hoş. Türkiye'de Osmanlı burju vazisi, coşkulu Türk cumhuriyetçilerine dönüştü. Müslüman köylüler kendilerini apartmanlarda oturan İstanbullular olarak yeniden yarattılar. Beyaz Ruslar Parisli oldu, Rumlar Atina ve Selanik'te yeni bir hayata başladı, torunları unutulup gitmiş bir caddedeki dükkana dair eski hikayeleri duyunca kuşkusuz gözlerini deviriyorlardır. Ermeniler Amerika'ya gitti ya da eski yurtlarında Türk vatandaşlar olarak sessizce hatta bazen Türk oğlu Türk'üm diyerek yaşamayı sürdürdüler. Eski Yahudi mezarlıklarını çalı bürüdü. kalan küçük cemaat yeni mezarlıklarına ölen yakınlarını eski tanıdık Ladino yerine Türkçe ile anan mezar taşları dikti. Olasılıklar bazen trajedinin beklenmedik bir armağanıdır. Park otel çok sonra yeniden inşa edilmek üzere yıkıldı. Tokatlayan oteli kaderi kötü restorasyon olan asla tanıyamayacağınız kapalı bir kutuya dönüştü. Grand Circle, Moskovit, Garden Bar ve Türkuvaz artık yok. Kozmopolit Senanik'ten gelen eski Müslüman muhacirler topluluğunun Nazım Hikmet'ten Atatürk'e modern Türkiye'nin kurucularının yerini Doğu Anadolu ve Karadeniz kıyılarından büyük umutlarla akın akın gelen göçmenler aldı. Ama şehrin global bir merkez ve cilalı bir metropol olarak yeniden doğduğu günlerde İstanbul'un o caz ve sürgünlük çağını tamamlayan eski şaşalı yapılar hala orada. Perapalas artık eski kimliğinin yeniden icat edilmiş bir hali. Dubai'li bir şirketin yönetiminde göz kamaştıran beyaz balla solanu terü taze oldu. Demir döküm asansörü yeniden kuruldu. Yalancı mermerler yeniden boyandı. Artık otel hepimizin, göçmen giden yerlilerin ve yerlileşen yeni gelenlerin sonuçta sadece birer emanetçi olduğu gerçeğinin çarpıcı bir anısı demiş Charles King. Hakikaten çok duygulu bir nihayet kitap içinde. İstanbul'un çok önemli bir dönemi. Açıkçası ben de okurken biraz duygulanmadım değil. Fevkalade bir kitap. Yani okuyup zevkle ele alabileceğiniz bir kitap. Bazı hususlarda biraz politik tercihlerde bulunuyor. Yani bazen Türk karşıtı, Türk alehtarı sözlere bile savrulabiliyor Charles King. Ancak kitabın geneli itibariyle istifade edeceğinize ve keyif alacağınıza inanıyorum. Tavsiye etmiş olayım Perapalasta Gece Yarısını. Sizlere de kitap dolu, İstanbul dolu, hak dolu, hukuk dolu, sağlayacak dolu Günler dilerim efendim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın.